0: O pós-operatório E aí é, essa parte aqui é complicadíssima O acompanhamento desses pacientes pois. Sabe que eventualmente Não é o próprio cirurgião Que acompanha todo o pós-operatório Tem uma equipe é, é importante que toda a equipe Esteja bem alinhada No que foi feito na cirurgia é, Os problemas intra-operatórios né, O que, que o cirurgião espera do pós-operatório Para a gente poder ter um melhor acompanhamento né. é, E esse acompanhamento É bom para a gente poder reconhecer as complicações que podem acontecer e tratá-las da melhor maneira, da maneira mais rápida possível, que isso muda o prognóstico do paciente. Então, descolamento de retina que pode acontecer, né, a gente vê em alguns pacientes, é, ocorre em torno de 5% a 15% e geralmente é por causa daquelas roturas iatrogênicas é, que se formam, pode ter também por roturas posteriores que se formam no momento que a gente vai dessecar as membranas. Então ficar atento quanto a é isso, principalmente naqueles pacientes em que a gente não está tendo uma condição adequada de visualização, seja porque está com um gás, seja porque está com alguma hemorragia. É, manejo de hemorragia vítrea, que pode acontecer em 10% a 35%, e lembrar que nos pacientes ah, afásicos que acontece eventualmente, isso é um pouco mais precoce, ocorre em torno de 5 semanas, e nos fásicos em torno de 12 a gente tem menor índice de hemorragia vítrea naqueles pacientes em que a gente fez a a, a facectomia associada à cirurgia ou que já tinham é, feito a facectomia prévia, justamente por uma remoção melhor da, do vítreo da base. É, e lembrar que esses pacientes com hemorragia vítrea, em torno de 10%, 12% vão precisar de reoperação devido à hemorragia vítrea persistente ou recorrente. É, e o mesmo vale para a hemorragia pré-retiniana. Né? Como a gente conversou, o uso do TPA no pós-operatório ajuda na dissolução desses coágulos que formam e... Mas não é todo paciente que a gente tem esse resultado positivo E lembrar que esses coágulos eventualmente se, se formam com tração Então a gente às vezes tem uma hemorragia pré-retiniana que vai progredindo e vira um descolamento de retina Então está muito atento a esses pacientes é... Reação fibrinoide, a gente tem alguns casos que formam reação inflamatória gravíssima, né, em segmento anterior, em segmento posterior, é, a gente fica até assustado com alguns casos. É, uhum. Lembrando, né, voltando ao manejo desse paciente, né, os cuidados que a gente tem que ter quanto a material, quanto a aspiração total do viscoelástico, quando a gente faz uso de cirurgia combinada, então não pode deixar o viscoelástico no segmento anterior, é, tomar cuidado de aspirar todo o perfluor, é, não deixar nenhum resíduo que possa ser tóxico para o paciente. É, glaucoma pode acontecer é, no pós-operatório e ele pode ser por é, células fantasmas, então aquele glaucoma eritoplástico, é, pode ser também por glaucoma neovascular, e a gente tem neovascularização em até um terço desses pacientes, é, pode ser também por glaucoma de ângulo primário, mas, né, glaucoma de ângulo aberto, mas enfim. É, o que a gente mais vê é por glaucoma neovascular. E importante, a gente, é importante, eu vejo às vezes o fellow, o, o residente, muito preocupado em ver se a retina está colada ou não. E tem que medir pressão em todo o pós-operatório desses pacientes. Não pode deixar de verificar a pressão do paciente. É, úlcera neurotrófica e glaucoma podem eventualmente acontecer... Principalmente naqueles pacientes em que a gente eventualmente fez a desepitalização. Então assim, a córnea é, é mágico, né? A gente tá eventualmente lá com aquele edema de córnea, opta por desepitalizar, é outro olho. Mas lembrar que isso tem, evento, tem efeitos colaterais, né? Então o índice de formação de úlcera neurotrófica é maior nesses pacientes e casos um pouco mais prolongados pode evoluir, inclusive, com leucoma. Sinecas é, que podem acontecer... E essa é uma, da, uma das razões de a gente usar no pós-operatório de rotina algum, algum colírio que pro, promova uma midriase. Então, de rotina, a gente usa midriacil. Não gosto de atropina, porque não, normalmente o paciente faz a sinec na periferia e fica com aquela é, midriase contínua no pós-operatório, muito insatisfeito. Então... É, catarata pode acontecer e proliferação fibrovascular retrolental. Isso geralmente acontece naqueles pacientes em que a gente deixou o paciente fássico e não conseguiu remover bem a base vítrea, pode ter proliferação fibrovascular e, eventualmente, isso é associado à contração da base, insuficiência do corpo ciliar e hipotonia. Não é tão comum, mas isso pode acontecer. É, e endoftalmite, por mais que seja uma complicação rara em cirurgia de retina, a gente não vê muito endoftalmite pós-vitrectomia, até porque o vidro foi removido e ele é um sítio para crescimento bacteriano, mas lembrar que esses pacientes eventualmente são imunossuprimidos pela própria doença de base e é uma complicação que a gente precisa ficar atento, né? Então, é, nem, tudo é hipó nem tudo é reação fibrinoide, nem tudo é hemorragia, pode ter hipópio, pode ter inflamação, pode ter infecção. É... Uma coisa que eu ia perguntar, que você até comentou, é, você usa, então, um midriático para todo pós-operatório ou só quando faz a combinada? É... Ah, o uso do midriático no pós-operatório de retina, ele reduz a tração da base vítrea por si. Então, assim, por isso eu acabo utilizando de rotina. É, é lógico que entre paciente que esse é de mais de polo posterior, com uma membrana, um buraco de macro eu acabo não usando, mas nesses pacientes é uso de rotina. E você passa o combinado mesmo, é, corticoide com antibiótico combinado ou costuma deixar separado? Eu costumo passar é, combinado até porque eu gosto de usar duas classes de anti-inflamatório no pós-operatório. Então, eu. A gente pode falar abertamente, eu gosto muito de usar o Vigadexa associado ao Prediforte. Então, a gente tem a Dexametasona junto com a prednisolona no pós-operatório e a gente tem uma redução da atividade inflamatória nesses pacientes. Então, é uma rotina que a gente tem, eu deixo o Prediforte de duas em duas horas associado ao Vigadexa 6 em 6 horas na primeira semana de pós-operatório, combinado ao Midriacil, né? Ótimo. Eu não gosto de deixar só o, anti... só o combinado, só o Vigadex ou só o Zipred, é... até porque a gente costuma utilizar o antibiótico só por uma semana e eu gosto de deixar o, o... o corticoide por até oito semanas. Vou tirando ele bem devagarzinho, porque esses pacientes têm um quadro inflamatório mais grave, então a gente... se a gente for re... reduzindo o Prediforte de uma maneira mais lenta, é, acredito que a gente possa ter resultados melhores. É, eu também costumo passar separados pelo mesmo motivo. A resposta é melhor. Uhum. E eventualmente Como o é... paciente não compra um colírio ou outro, isso acontece. É... É, ou erra, volta usando Ele de, tá de trocado. Algum... <risos> mais tá com de acontece. Estão perguntando, estão pedindo aqui no chat também alguma dica para paciente afásico com óleo de silicone. É, tem uma técnica descrita que é muito interessante nesses pacientes. É, qualquer afásico com óleo de silicone, não só os pacientes com diabetes, é, que a gente pegou lá daquele hashtag da fixação de lente em que a gente faz uma estrutura de contenção. Hum, então, a gente sim. passando o problema para cá e para cá, a gente fazendo um, um hashtag, né? Okay. É, isso cria um, um, uma contenção para o óleo de silicone migrar para o segmento anterior. É, lógico que isso é uma técnica que a gente usa para ajudar, mas há uma tendência grande para isso acontecer e só reforçando, se eventualmente é, a gente tiver uma fácil com óleo de silicone é fundamental a gente ter uma hidotomia é, inferior cirúrgica que a gente possa fazer. É, isso hum. diminui é, crise de bloqueio, que pode acontecer, esses pacientes têm um risco grande de ter crise de bloqueio pupilar no pós-operatório uhum. é, Tinha uma residente me questionando hoje se, se afássicos automíopes, assim, se poderia deixar pacientes afáscos, Ou se, mesmo que não tivesse prognóstico visual, seria preferível botar uma lente, mesmo que não tenha uma biometria adequada na hora Enfim é, a, a, Acho a que lente... sempre é mais fisiológico, né, Teú? Com certeza, com certeza. Compartimentar. De deixar um fio segurando, o óleo não é legal. É, a, a, a gente tem em alguns casos, isso funciona, mas é muito mais elegante uma lente né, no saco capsular segurando, é, mantendo a estrutura do olho do paciente. Né? Com certeza. De, de material, eu queria trazer basicamente isso, eu quis passar desde lá do começo do que a gente tem é, nessas cirurgias E eu acho que essas discussões que a gente tem é que é o mais legal, né? O que a gente pega do dia a dia, de cada um, é, vai tirando as dúvidas, vai somando Eu
1: Exatamente. não falei
0: aqui, mas estava no vídeo é, eu suturo 100% os pacientes em que eu coloco óleo de silicone. Isso não, então era uma, uma questão, porque fica essa questão do 23, se sutura se não sutura, a gente tem por é, hábito suturar, você também, bom saber. Eu, eu tolero tá muito bem não suturar naqueles pacientes em que, seja um descolamento de retina rigmatogênico, seja uma cirurgia de polo posterior, ok. Mas nesses pacientes que a gente coloca óleo de silicone, é uma tendência do óleo de silicone migrar para a região subconjuntival. O cirurgião sabe como é que é isso E como que é ruim para o paciente ter aquele Infiltrado de óleo de silicone Eventualmente 360 graus é, Que às vezes a gente tem que até ressecar é, Abordar cirurgicamente Ressecar a tênum Para tirar uhum. esses cistos Que se formam de óleo de silicone subconjuntival Fora que o óleo Quando ele está subconjuntival Ele não está na cavidade vítrea Então ele tá, geralmente os pacientes têm um preenchimento é, inadequado do óleo na cavidade vítrea, então tem um risco maior de descolar retina, então enfim não... eu, acabe... eu, eu já tive meus casos de óleo sub, então hoje eu suturo 100%